0: Folge 14 von Tax Tipps der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit Thomas Mattischek. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tax Tipps der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit mir und ich bin Thomas Matischek. Heute geht es nochmal um das Thema der Rechnungen. Aber diesmal nicht um die allgemeinen Angaben wie beim letzten Mal, sondern ganz konkret um das Thema der Steuer. Also welchen Steuerausweis muss ich auf meine Rechnung aufführen? Beziehungsweise was muss ich denn draufschreiben, wenn ich gar keinen Steuerausweis habe? Und darum geht es dann in den konkreten Fall, nämlich in dem ersten, und da besprechen wir die Dienstleistung und Leistung von ja, Unternehmern an ausländische Unternehmen. Also geht es im Wesentlichen um die Leistung der Content Creator, aber auch um die Leistung der Agenturen etc. Danach geht es dann weiter um die sogenannten B2B-Lieferungen in das europäische Ausland. Also B2B meint Business to Business. Dann gehen wir auf das Thema B2B und B2C-Lieferung in das sogenannte Drittland ein. B2C meint hier Business to Consumer. Und zum guter Letzt geht es dann nochmal um die B2C-Lieferung an Endkunden im europäischen Ausland. Auch da gibt es wiederum Besonderheiten. Aber wir starten, wie ich gerade schon gesagt habe, mit den content creatorn bzw. mit den Dienstleistern, die ihre Leistung an ausländische Unternehmen, also in, an Unternehmen im europäischen Ausland ausführen. Und das ist erstmal ganz wichtig, das europäische Ausland, also alles das, was Europa ist, aber nicht Deutschland. Sitzt also euer Empfänger der Dienstleistung im europäischen Ausland, dann handelt es sich umsatzsteuerrechtlich um das sogenannte Reverse Charge Verfahren. Zu deutsch die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Und diese, diese Wörter werden euch jetzt gleich in den nächsten Minuten immer wieder begegnen. Deswegen merkt euch die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Wenn ihr also Rechnungen über Leistungen an Unternehmen im europäischen Ausland schreibt, dann weist ihr auf eurer Rechnung gar keine Umsatzsteuer aus. Der Steuersatz ist Null. Sondern ihr müsst einen Hinweis unter der Rechnung schreiben. Das müsst ihr halt immer schreiben, wenn der Steuersatz Null ist. Und dieser Hinweis ist, ich habe es gerade schon gesagt, Steuerschaft des Leistungsempfängers in, in Klammern, Reverse Charge Verfahren. Das müsst ihr leider machen, weil das gesetzlich so definiert ist. Das heißt, immer wenn ihr Dienstleistungen an Unternehmen im europäischen Ausland fakturiert, muss der Satz tatsächlich darunter Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers in Klammern Reverse Charge Verfahren, damit dieses Verfahren in Deutschland auch Anwendung findet. Denn ansonsten könnte ein Prüfer vom Finanzamt daraus eine umsatzsteuerpflichtige Leistung machen und ihr würdet einfach dann Steuerschulden. Und genau das wollen wir nicht. Wenn dieser Satz ordnungsgemäß drunter steht, dann bedeutet das letztendlich nur, dass der Empfänger eurer Leistungen diese bei sich in der Umsatzsteuervoranmeldung mit anzugeben und zu versteuern hat. Aber grundsätzlich kommt es beim Empfänger gar nicht zu einer Festsetzung von Umsatzsteuer, nur wenn er selber vielleicht Kleinunternehmer ist oder wenn es sich um die öffentliche Hand zum Beispiel handelt oder ähnliches. Das heißt, die Besteuerung oder die Deklaration wird einfach auf den Empfänger verlagert. Nur das ist Sinn und Zweck dieser Übung, damit es einfach zu keinen Steuerausfällen kommt. Ihr habt vielleicht schon mal den Begriff Umsatzsteuer-Karussellgeschäfte gehört oder dergleichen. Und genau damit dieses nicht vorkommen kann, wurde dieses Reverse-Charge-Verfahren entwickelt. Also ganz wichtig, nochmal: Sitzt der Empfänger eurer Dienstleistung im europäischen Ausland, muss auf die Rechnung der Hinweis Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers in Klammern Reverse-Charge-Verfahren. Sitzt der Unternehmen eurer Leistung im Drittland, also nicht in Europa, so ist diese Rechnung für euch tatsächlich nicht steuerbar. Und dann sollte auch dieses auf der Rechnung stehen. Nämlich, dass der Leistungsort sich nicht in Deutschland befindet und deswegen ähm, diese Rechnung nicht steuerbar ist. Aber... Wenn ihr schon hört, dass die Rechnung nicht steuerbar ist, dann könnte es natürlich sein, dass sie irgendwo tatsächlich steuerbar sein könnte. Und das in der Regel im Empfängerland. Und das wird jetzt einfach ein bisschen tricky. Wenn ihr also tatsächlich ja, Rechnungen an Unternehmen ähm, im Drittland fakturiert, also Leistungen fakturiert, dann könnte es sein, dass ihr im Empfängerland umsatzsteuerpflichtig werdet. Und das ist natürlich ganz schön blöd, weil das, man das in der Regel gar nicht weiß. Deswegen erkundigt euch am besten vielleicht bei eurem Kunden, dem ihr die Rechnung schreibt, ob er vielleicht etwas darüber weiß, dass man sich im Ausland steuerlich registrieren lassen muss und dort vielleicht Steuern abführen muss. In den meisten Fällen ist das nicht der Fall. In den meisten Fällen hat dann der Empfänger auch wiederum das Reverse Charge Verfahren bei sich im Land anzuwenden und ihr habt keinen Nachteil dadurch. Aber es könnte mal äh, tatsächlich mal der Fall sein, dass ihr tatsächlich euch im Ausland dann für eure Dienstleistungen, die ihr ausgeführt habt, steuerlich registrieren lassen müsst und dort ja, einfach dann Steuererklärung abgeben müsst. Deswegen nehmt das bitte nicht einfach so hin und geht nicht davon aus, dass ihr einfach im Ausland euch gar nicht registrieren lassen müsst, sondern es besteht tatsächlich immer die Gefahr, dass das sein könnte. Ist zwar höchst selten, aber tatsächlich, wie gesagt, sollte man sich absichern. Ich habe immer ein ganz tolles Beispiel, denn stellt euch mal vor, ihr macht das regelmäßig, ihr fakturiert mit, ähm, ja, mit einem Land oder einem Dienstleister aus einem Land regelmäßig und ihr ja, ähm, rechnet da ziemlich große Summen äh, drüber ab und irgendwann fliegt ihr vielleicht mal in den Urlaub dorthin und nach der Abfertigung ist dann für euch Feierabend, weil ihr dort einkassiert werdet, weil ihr einfach so hohe Steuerstunden im Land hat, habt. Das soll man natürlich, ja, da sollte man vielleicht nicht immer unbedingt dran denken, aber es sollte Anreiz genug sein, sich vielleicht die abzusichern. Ähm, also ihr könnt bei euren Kunden nachfragen, ob ihr euch vielleicht in dem Land registrieren lassen müsst oder ob das Reverse-Charge-Verfahren äh, dort Anwendung findet. Aber ansonsten, wenn ihr solche Fragen für Auslandssteuersachverhalte habt, ist zum Beispiel die Außenwirtschaftskammer in dem jeweiligen Land immer eine gute Anlaufstelle, die euch da garantiert weiterhelfen kann. Wir als Steuerberater wissen halt leider nicht, in welchem Land man sich steuerlich registrieren lassen muss bei den äh, bei den Dienstleistungen. Dafür ist es einfach viel zu vielfältig und dafür gibt es einfach viel zu viele Unterschiede. Aber wie gesagt, nimmt das vielleicht nicht so hin, aber in den meisten Fällen dürfte es zu keiner Steuerfestsetzung kommen. Aber ganz wichtig Fall 1 bei den Dienstleistungen im europäischen Ausland greift das Reverse Charge verfahren Im sogenannten Drittland, auch bei Leistungen, greift es halt eben nicht. Das ist der wesentliche Unterschied und da solltet ihr darauf achten. Kommen wir zu den Händlern, also zu den Lieferungen. Und ähm, viele von euch wissen das bestimmt, aber ich wiederhole das einfach nochmal. Habt ihr also eine B2B-Lieferung ins europäische Ausland, an einen Unternehmer natürlich, das meint ja B2B, dann erfolgt auch kein Steuerausweis auf der Rechnung. Aber es muss auf eure Rechnung drauf, dass es sich um eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gemäß § 4 Nummer 1 BUSTG handelt. Auch das sollte man genauso vermerken, damit man eben keine Probleme bekommt und das Ganze nicht vielleicht umsatzsteuerpflichtig wird. Ihr merkt schon immer, wenn der Steuersatz Null ist oder keine Steuer ausgewiesen wird, muss ein Hinweis drauf. Und so zieht sich das eigentlich durch das gesamte Gesetz. Eine, ein wichtiger Hinweis, wenn ihr zum Beispiel über Amazon verkauft, dann kann es einfach passieren, dass der Händler bei euch vielleicht mit seinem privaten Account eine, Rechnung schreibt, äh eine, äh eine Bestellung aufgibt. Entschuldigung. Und wenn ihr dann dem eine Rechnung schreibt mit Steuerausweis, kommt eben zurück, lieber Händler, ich bin aber Unternehmer und hier ist meine Umsatzsteuer-ID, bitte korrigiere meine Rechnung. Und das ist einfach ein Riesen -Trouble, ein Riesenaufwand, wo ihr dann tatsächlich auch die Rechnung korrigieren müsst. Das heißt, die Rechnung muss einmal storniert werden und komplett neu geschrieben werden. Und das kommt bei Amazon relativ häufig vor. Also ähm, ist die Empfehlung, hier immer mit einem vernünftigen Rechnungstool zu arbeiten, was einfach das alles mehr oder weniger automatisiert dann erledigen kann. Wenn ihr aber ähm, über Amazon verkauft und ihr nutzt den Amazon Rechnungsservice, dann hat der Empfänger der Ware ein Problem, denn damit er eine korrekte Rechnung bekommen kann, muss er leider die Ware einmal komplett zurückschicken und mit seinem richtigen Account die Ware kaufen. Erst dann korrigiert Amazon die Rechnung. Und dieses kann leider dann zu einer schlechten Bewertung führen. Also achtet bitte eben darauf, ja, welches System ihr dann als Amazon-Händler nutzt. Kommen wir zu den ins Drittland, also alles das, was nicht Europa ist. Und zwar geht es dann hier wieder um B2B- und B2C-Rechnungen. Auch hier gibt es keinen Steuerausweis auf der Rechnung. Aber auch wieder ein Hinweis, nämlich, dass es sich um eine steuerfreie Ausfuhr gemäß § 4 Nummer 1a USTG handelt. Und dann ist die Rechnung sowohl für den Endkunden als auch für den Unternehmer umsatzsteuerfrei, also euer Steuersatz 0. Aber auch hier gibt es wieder eine ähm, Besonderheit. Und das ist ähm, auch wieder ein kleines, aber feines Problem. Nämlich, ähm, nehmen wir mal die Schweiz. Das bietet sich an und das ist tatsächlich auch, der, äh, auch ein Fall, der häufig vorkommt. Ihr liefert Ware an einer Adresse, an einem Postfach in Konstanz. Und der Schweizer, dem eigentlich die Ware gehört, der geht jetzt über die Grenze, holt aus seinem Postfach seine Ware ab. Geht zum Zoll, lässt sich per Stempel bescheinigen, dass er die Ware in die Schweiz ausgeführt hat. Und teilt euch das mit, mit einem ja, Scan des Stempels. Dann habt auch ihr hier ein Problem, denn die Lieferung, die nach Konstanz erfolgt, Konstanz liegt in Deutschland, wird damit 19% ausgeführt sein. Wenn er es jetzt in die Schweiz ähm, mit rübernimmt und damit im Drittland sich befindet, hat er durch den Zollstempel nachgewiesen, dass er ähm, ja, beim Grenzübergang das Ganze verzollt und versteuert habt. Und jetzt liegt es wieder an euch. Jetzt ist nämlich der Lieferungsort in das Ausland verlegt worden. Das heißt, ihr müsst hier auch die Rechnung wieder stornieren und ihm eine neue Rechnung mit 0% Steuer ausstellen und mit dem Hinweis auf diese steuerfreie Ausfuhr gemäß § 4 Nummer 1a. Auch das verursacht in der Praxis immer Bauchschmerzen und Mehraufwand. Das ist ziemlich ätzend, aber auch davon könnt ihr euch leider nicht schützen. Die Schweizer wissen das in der Regel immer, wenn sie was aus Deutschland bestellen und sie wohnen in der Nähe der Grenze, lassen sich das ja, an ein Postfach auf der deutschen Seite schicken, holen es dort ab und tragen es einfach rüber, denn oftmals ist einfach der Versand viel, viel günstiger oder manche Händler haben halt auch den Versand in die Schweiz deaktiviert und damit wird das dann entsprechend umgangen. Also auch dort Rechnung stornieren, neu schreiben. Immer wieder mehr Aufwand, aber mit einem guten und vernünftigen Rechnungsprogramm kann man das halt vielfach nicht ganz automatisieren, aber es sind ja nur wenige Klicks zum Glück. Na, wenn ihr kein vernünftiges Rechnungsprogramm habt, dann ist es natürlich auch richtig Aufwand und total ätzend. Das darf man nicht vergessen. Haben wir zu guter Letzt noch die B2C-Lieferungen an Endkunden im europäischen Ausland. Das ist das sogenannte OSS-Verfahren, wenn es denn greift oder es greift halt äh, dann die Besteuerung direkt vor Ort. Und jetzt kommt es äh, erstmal darauf an. Machen wir nochmal zwei Schritte zurück. Ihr habt also einen Empfänger, der sitzt, ist ein Endkunde, sitzt zum Beispiel in Österreich. Jetzt müsst ihr schauen, habt ihr euch für das OSS-Verfahren schon registriert? Wenn nein... Sind eure Lieferungen ins europäische Ausland pro Jahr mehr wie 10.000 Euro? Und das ist dann die spannende Frage. Seid ihr bei 10.000 Euro und ihr seid nicht für das OSS-Verfahren registriert, dann müsst ihr euch auf jeden Fall im Empfängerland steuerlich registrieren und dort Steuern abführen, wenn es blöd läuft. Sprecht da vorher unbedingt mit eurem Steuerberater drüber. Aber habt ihr die 10.000-Euro-Grenze 10 nicht überschritten, ist es erstmal unproblematisch. Und mit dem Fall fangen wir an. Also, ihr habt eine Lieferung ähm, ins europäische Ausland, zum Beispiel nach Österreich. Ihr habt die 10.000 Euro Umsatzgrenze pro Jahr nicht überschritten und habt auch nicht fürs OSS verpflichtet. Dann muss auf die Rechnung der deutsche Steuersatz, nämlich 19 Prozent. Seid ihr fürs OSS-Verfahren registriert, dann muss der ausländische Steuersatz auf diese Rechnung und nach Österreich ist es dann 20% Umsatzsteuer. Seid ihr über die 10000 euro grenze und ihr seid nicht für das oss verfahren registriert, da muss auch der ausländische Steuersatz drauf, auch 20%, aber ihr müsst halt euch im Ausland steuerlich registrieren. Und damit seid ihr umsatzsteuerpflichtig in Österreich in diesem Fall. Aber tatsächlich für den Fall der Nichtregistrierung für das OSS und Überschreiten der 10.000-Euro-Grenze, 10 sprecht bitte unbedingt mit einem Steuerberater, damit man gucken kann, was kann man denn hier machen. Denn das ist einfach der worst case. Was ihr euch merken solltet, nicht über die 10.000-Euro-Grenze 10 und kein OSS-Verfahren. Dann könnt ihr ähm, noch die 19% deutschen Steuersatz anwenden. Sobald ihr für das OSS-Verfahren registriert seid, gilt immer der, äh, der Steuersatz des Empfängerlandes. Gleiches gilt, wenn ihr im Ausland registriert seid, dann gilt auch immer der Steuersatz des Empfängerlandes. Und, ganz wichtig, ihr könnt nicht beides kombinieren. Ihr könnt also nicht sagen, ihr nutzt für das eine Land das OSS-Verfahren und im anderen Land registriert ihr euch umsatzsteuerlich. Es geht nur das eine oder das andere. Ganz wichtig. Dazu hatten wir auch schon mal ein Thema, nämlich das Thema OSS-Verfahren. Hört euch uns noch mal diese Folge an. Auf jeden Fall, ist die steuerliche Registrierung im Ausland immer worst case. Und da würde ich auch unbedingt von abraten. Aber vielleicht nochmal zurück zum Thema, da geht es ja dann, was muss an Steuer drauf nicht für das OSS-Verfahren äh, registriert und nicht über 10.000 Euro drüber gilt der deutsche Steuersatz, nämlich 19% oder 7% und fürs das OSS-Verfahren äh, registriert der äh, Steuersatz des Empfängerlandes beziehungsweise, ähm, wenn ihr euch im Ausland registriert habt, ähm, dann auch immer der Steuersatz des Empfängerlandes. Und achtet bitte darauf... Je nach Empfängerland kann natürlich der Steuersatz total variieren, nämlich sowohl erst einmal im Bereich zwischen, ich sag mal, 20 und 25 Prozent innerhalb Europas, aber es gibt ja auch ähm, gewisse Länder, die haben bestimmte Artikel, die dann subventioniert werden, sage ich jetzt mal. So wie in Deutschland zum Beispiel Lebensmittel, die mit 7% besteuert werden. So kann es zum Beispiel sein, dass Kinderkleidung in einem europäischen Land, ich meine Luxemburg war es, auch ermäßigt besteuert wird. In allen anderen Ländern, aber mit dem normalen Steuersatz. Deswegen, wenn ihr so ein bisschen ähm, ja euch mal in dem Land erkundigt, wäre das gar nicht schlecht, ähm, dass ihr vielleicht dort einen günstigeren Steuersatz habt, wie er normalerweise anzuwenden wäre. Ja, also gibt halt jedes Land, was irgendwelche besondere Besonderheiten hat. In einem Land sind es Lebensmittel, in einem Land sind es Kindersachen und dergleichen. Aber checkt das im Empfängerland ab, da gibt es leider keine abschließende Liste für. Ähm, da muss man sich tatsächlich dann auch wiederum vor Ort erkundigen und ein bisschen googeln, damit man den richtigen Steuersatz rauskriegt und damit man am Ende nicht zu viel Steuer zahlt. Ansonsten, wenn ihr euch unsicher seid, würde ich immer den allgemeinen Steuersatz angeben. Dann zahlt ihr lieber etwas mehr Steuern, bevor ihr etwaige Verfahren im Ausland nachher an den Hacken habt. Das ist immer sehr, sehr unglücklich und vor allen Dingen sehr teuer und nervenaufreibend. Und das gönnt man einfach keinem. Habt ihr noch Fragen zu diesem Thema? Also was muss ich auf meiner Rechnung draufschreiben, wenn ich ins Ausland fakturiere? dann schreibt mich gerne an und dann kann ich euch dazu noch ein paar Antworten geben. Gar kein Problem. Das ist halt schon sehr komplex. Das merkt man jetzt auch an der Länge des Podcasts. Normalerweise bin ich irgendwie so bei... 5, 8, 10 Minuten und das ist jetzt ja deutlich drüber. Also habt ihr dazu noch Anmerkungen und Fragen, denn immer gerne her damit. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert und auch teilt. Und, ja, und wenn ihr mir natürlich auch folgt auf Instagram, Threads, TikTok, LinkedIn und ich glaube auf allen Social Media Plattformen müsste ich mittlerweile ver vertreten sein. Denn darüber versuche ich euch einfach mit ja, nachhaltigen Content über ähm, Steuern und ähnliche Dinge dann einfach zu informieren. Habt ihr Fragen, dann könnt ihr mich natürlich über meine Website thomas-matischek.de kontaktieren. Könnt dort das Kontaktformular gerne verwenden oder einen Termin buchen. Aber abonniert auch gerne meinen Newsletter. Ja, und wenn ihr einfach Fragen habt, bucht euch ein Beratungsgespräch. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch erstmal weiterhin viel Erfolg. Wie gesagt, folgt mir gerne und dann hören wir uns einfach im nächsten Podcast. Also bis dann, euer Thomas.